0: Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o meu primeiro convidado de hoje Ou então teve o privilégio de o ouvir pregando Isso porque ele ficou conhecido por levar a palavra de Deus para milhões de pessoas Em grandes estádios, pelas ondas do rádio e também da televisão Mas agora, mesmo depois de aposentado, ele tem encontrado novas formas de falar sobre o amor de Jesus para as pessoas Eu recebo agora um grande homem, um grande instrumento nas mãos de Deus o pastor Alejandro bulhão Tudo
1: bem, Oi, pastor?
0: Tudo bem. Muito obrigado, um grande prazer ter o senhor aqui no Identidade. Muito obrigado, muito obrigado. Pastor, é, me conta, é, eu disse que agora o senhor está aposentado, mas as atividades não param, né? O senhor tem, é, o pessoal estava contando aqui na no Novo Tempo, o senhor tem a sua agenda fechada até que ano?
1: Até dezembro do 19 até 2019 o senhor está com a sua agenda completa. Full, completamente. É, eu até ia perguntar, agora
0: que o senhor está aposentado, de repente, é, o senhor tem mais condição de se dedicar a projetos que o senhor de repente não tinha tempo antigamente? Algum projeto pessoal? Está sobrando tempo para aquela vida de aposentado um pouco mais tranquila? Veja,
1: eu, a vida de aposentado não é vida de não fazer nada. Uhum. É de fazer as coisas, mas por vontade. Eu já não sofro a pressão, eu já não tenho o que os americanos chamam de accountability, que tem que, tem que estar, tem que informar, aquela, aquela tem que relatar. Certinha. Isso já não existe para mim. Uhum. Porém, eu continuo pregando, fazendo evangelismo em diferentes países do mundo, literalmente nos cinco continentes, mas me dedico principalmente a escrever. Escrever é minha principal ocupação agora. Eu tenho contratos assinados com diferentes editoras da nossa igreja em diferentes países do mundo e trabalhando com data marcada para entregar isso. Por outro lado, muitos já sabem, não é secreto para ninguém, estou produzindo filmes, acabo de produzir o terceiro filme, estudei roteirismo, preparo roteiros, enfim muitas acho que, atividades acho que os filmes são uma maneira extraordinária de pregar o evangelho
0: olha é, o pastor está falando sobre essa questão dele como autor de livros e também é, roteirista de cinema é, são 34 livros né pastor que o senhor publicou até hoje tem
1: 42 cent... 42 é, 34 quando você fez a pesquisa. É, agora já são 42 é que cada dia praticamente cada mês sai olha este ano tô tô Publicando este ano só seis livros. Acaba de sair este mês um livro sobre liderança lá em nossa universidade no Peru. A,
0: a produção me disse que pegou esse esse número de 34 livros num, num livro seu que saiu publicado no início desse ano. Exato. Então de lá para cá já se tornaram já, 42.
1: Já, 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 Sim, é assim. É. Agora, agora aposentado meu trabalho principal é produzir, produzir, mas pastor,
0: producir. tem que ter um fôlego muito grande mesmo aposentado, para escrever essa quantidade tem que ter um fôlego muito grande uma disciplina muito Escuta, grande né?
1: quando eu tinha 12 anos meu pai me deu um dia um trabalho e quando ele veio me cobrar falei, pai, me perdoe, mas o tempo não deu ele disse assim, filho, coloca uma coisa na sua cabeça, o tempo somente vai dar para aquilo que você achar que é prioritário então, para mim, escrever é prioritário. Eu não vou durar para sempre. A morte está tá perto de mim já. Eu, eu sou consciente disso. Imagina, pastor. Não, essa é a realidade. Está mais perto de mim que de você. <risos> <risos> mas então, o que acontece? Eu quero deixar para a igreja um legado. Eu não falarei mais ao vivo, mas meus livros continuarão falando, falando, falando para a igreja. Então, eu, eu tenho dedicado meu ministério agora a escrever.
0: É, falando então sobre os livros, são 42, número exato aqui do pastor Julião. Vamos ver se eu não erro o número de filmes aqui. Olha, é, o senhor então se tornou roteirista de filmes, como o senhor colocou. Em 2010 lançou o filme A Janela, 2012 O Retorno e 2015 Marcados para
1: Morrer. Exato, é, é um filme inédito ainda que ninguém viu, é, mas a dona dos direitos autorais é a divisão sul-americana uhum. ela está montando um esquema para a distribuição do filme agora a partir do mês de novembro tenho a impressão
0: o senhor acha que essa é uma forma é, que a igreja de repente não explorou muito ainda mas é uma grande forma de uma grande possibilidade de evangelização de falar do amor de Deus através de filmes
1: veja os melhores instrumentos para transmitir mensagens não é sermão dissertação exposição discurso não isso
0: porque filmes, a gente está falando com a pessoa que acho
1: que mais pregou sim, aí por esse mas Brasil. Não, mas né? não é. <coughs> filmes e novelas. Novelas e filmes. Você pode ver emissoras grandes deste país. Sim. São os maiores púlpitos do espiritismo. São os maiores púlpitos do homossexualismo. Não, 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 não pregam sermão, não dão dissertação, não dão discurso. Apenas novela e filme. Filme e novela e estão conseguindo o que quer. Nós podemos usar os mesmos instrumentos para colocar a mensagem eh, bíblica na cabeça, no coração e na mente das pessoas.
0: E a gente está falando com um profissional no assunto, né o senhor fez o, o curso para se tornar um roteirista, é, não foi um curso voltado para a igreja, foi um curso não, comum não, 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 de roteiro? Não, não
1: tinha nada a ver com a igreja, é, hum. gente de fora, tanto assim que é, eles em um momento me chamaram a atenção, disse oh, pastor, sabemos que é pastor, mas aqui nós não estamos ensinando o senhor a pregar sermão estamos ensinando a, a fazer filme queremos que faça um roteiro de um filme que não tenha nada a ver com, com os conceitos que o senhor tem e preparei o, o, o roteiro para para aprovar Sim. a matéria mas é, é um instrumento poderosíssimo isso que é interessante porque o senhor
0: vai usar a técnica tão poderosa que outros estão usando para ensinar um monte de coisas que não se aproveita com coisas muito construtivas né a exemplo desses Filmes que eu acabei de pontuar Eu te
1: digo, por exemplo, quando, quantos sermões o diabo pregou dizendo que pode praticar sexo antes do casamento? Quantos discursos deu? Quantos eh, seminários apresentou? Nunca. Só novela, filme, novela, filme. Eu, estudando roteirismo, tive que ver muito muito filme. Vi Avatar. Avatar é um, é um filme que, teoricamente, fala de ecologia, de isso, de aquilo. Em meio da, do filme... Dois não casados praticam sexo. Quer dizer, a mensagem tá aí, a mensagem subliminar e a mensagem subliminar é a mais poderosa mensagem.
0: E falando especificamente desse filme, é, em meio a todo aquele discurso ah, ah, de natureza, conservação da natureza, existe um panteísmo muito forte implantado Exato. ali. Exato.
1: Né? Conceitos subliminares que entram na mente do ser humano. Então, por que não usar? Meu sonho seria que um dia a igreja tivesse 28 filmes com as 28 doutrinas da igreja, tipo assim, 24 horas, um seriado, cada capítulo encadena outro capítulo, outro capítulo assim, mas uma série de 28 filmes com as 28 doutrinas, mas não pergunta-resposta, pergunta-resposta, não os dramas da vida real, os dramas das pessoas, lutas, traição, enfim, eh, frustração, falta de emprego, falta de dinheiro. E, e atrás de tudo isso, a nossa doutrina entrelaçada. As pessoas se identificam muito, né, pastor, com Lógico. os personagens. Completamente. A, a pessoa eh, vê na, no filme como um espelho suas lutas, suas, seus momentos de dor, de lágrimas. E encontra respostas nos filmes. Às As vezes...
0: realizações do personagem, a pessoa se... Acaba se realizando
1: junto Exato. com o personagem. E né? às vezes ver respostas erradas. Quando nós, com a Bíblia aberta, temos as respostas corretas de Deus para as angústias do ser humano. O oh, Pastor,
0: esse ambiente que a gente está aqui, a televisão e também o rádio, são ambientes muito comuns para o senhor. né? O senhor passou horas e horas e horas dentro de estúdio, gravando várias mensagens. Sem o senhor dúvida. apresentou o programa Está Escrito aqui na TV Novo Tempo antigamente, inclusive TV, a AdSat. É... O senhor sente saudade desse período que passava tanto tempo na televisão <risos> e no rádio?
1: Olha, eu não sinto saudade, porque por mais que o passado foi bonito, eu só olho para o futuro.
0: É mesmo, eu o senhor sou... tem essa
1: característica? Sim, eu, eu, eu encontro forças olhando para o passado, mas eu vivo em função do futuro, eu sonho. Eu, eu sonho com tantas coisas para, para a obra de Deus. E, e ao longo da minha vida, Deus tem realizado meus sonhos. Quando nunca a igreja tinha se atrevido a fazer uma campanha evangelística num estádio, eu tive um sonho. Deus colocou esse sonho no meu coração. Por que não sair de uma de uma tenda de 500 para um estádio de 40 mil? E, e Deus realizou o sonho. Então, eu, eu olho para o passado, foi... Tudo que eu vivi é lindo, maravilhoso, mas eu vivo sonhando coisas que ainda não aconteceram e que eu espero que Deus ajude a acontecer. O, o senhor hoje
0: é, trabalha muito fortemente também com redes sociais, né? É, e foi uma transformação no seu ministério, porque naquele período de grande trabalho não existia a internet nem tão forte e muito menos redes sociais como a gente tem hoje. Como é que funciona? O senhor mesmo é que faz não,
1: isso? O senhor tem uma equipe? Aí que está. Não tem uma equipe. Eu, quando me aposentei, formei um ministério, investi muito dinheiro, mas vi que isso não, 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 não era o plano de Deus. Hoje eu tenho o Facebook, tenho um canal no YouTube, um dos meus filhos voluntariamente separa um tempinho para ajudar aí, mas não é uma coisa profissional. Agora, é impressionante a quantidade de pessoas que entram. Eu gravo os comentários das lições da Escola Sabatina em espanhol e subo no YouTube gratuitamente, eu não recebo dinheiro por isso, eu não ganho nada por isso. <risos> é, é trabalho de paixão, sabe? Trabalho de, de querer ver que o evangelho seja terminado. Para mim, dinheiro não, não, não é problema, não é preocupação. Agora, eu, eu acredito que
0: o senhor tenha muito retorno de pessoas através das ah, redes sociais. O
1: retorno é o carinho das pessoas, o amor das pessoas. Entre elas aparece de vez em quando um, dois, três, que me dá paulada em assim, cima. Mas é a cabeça, normal, né? Isso é parte da vida, coitados irmãos, são simples, e merecem todo o carinho e uhum. amor de Deus. Nunca respondo nada, nunca contesto nada.
0: O senhor sabe que a gente colocou uma, uma, a sua foto no, no nosso site pedindo para as pessoas é, fazerem perguntas para o senhor. É, porque o senhor é tão amado em todo esse Brasil, não me achei digno de só eu conseguir fazer <risos> perguntas para o senhor. A gente teve, pastor... Mais de, 200, mais de 200 perguntas deixadas lá, além de um monte de likes. Então, a gente separou aqui algumas perguntas, você que fez a sua aí para o pastor Bulhão, no próximo bloco ele vai continuar com a gente e ainda vai continuar, respondendo, vai continuar respondendo as suas perguntas. Então, fique ligado aí que o Identidade Geral daqui a pouco tem as perguntas diretamente do público para o senhor. Perfeito. Tá bom, pastor? Pastor, aqui na América do Sul... A igreja, tem um, a igreja Adventista do Sétimo Dia tem um crescimento, já teve um crescimento e continua tendo exponencial. Por que o senhor acha que isso acontece? O senhor que lidou com os membros dessa igreja de uma forma tão próxima e continua lidando até hoje. É uma característica do povo sul-americano, do povo brasileiro, aceitar essa mensagem? Ou a igreja tem estratégias diferentes aqui na América do Sul? Qual é o segredo
1: desse resultado? Olha, essa pergunta é um, talvez a melhor pergunta que você fez para mim. Todas são boas, mas esta. Os líderes da igreja neste continente, começando desde os líderes em Brasília, pelas uniões, as regiões diferentes do Brasil, têm uma visão correta da missão da igreja. Nossos administradores não administram apenas uma estrutura administram a missão que Deus deixou para a sua igreja. Resultado, é um povo missionário, é um povo que sabe que tem que cumprir a missão, uhum. é um povo que se move, um povo que busca, procura pessoas, as traz para Jesus. E agora, os instrumentos de televisão, rádio, as, as redes sociais, são instrumentos que vocês colocaram nas mãos do membro da igreja para que ele possa cumprir a missão. Resultado, o que está acontecendo na América do Sul é uma coisa digna de ser exposta assim. Assim para o mundo, porque as, a, os irmãos de outros continentes olham e perguntam o que está acontecendo na América do Sul. E por aí, muitas vezes, alguém tem dito, não, porque na América do Sul dá um grito e todo mundo já vem. Não é assim, não. Há trabalho, há um conceito correto de missão. Parabéns aos líderes por isso e pois, pues, que Deus abençoe a igreja para que continue crescendo como a, a gente vê
0: a, a experiência de outros continentes onde o secularismo toma muita conta e a igreja acaba não conseguindo crescer tanto então o senhor acha que essa forma de administração da igreja na América do Sul acaba conseguindo blindar a gente um pouco para que essas influências de outros continentes não cheguem até aqui
1: é, é impossível que a influência do ambiente em que vivemos o secularismo o mundanismo a o pós-modernismo, e essas coisas, é impossível que não tentem entrar na igreja. Mas como você disse, o, a, a, o povo nosso está tão ocupado na missão, que não tem tempo para se perder com conceitos, com filosofias eh, banais, estão mais preocupados em trabalhar e apressar a vinda de Cristo. Pastor, olha, o Almir Pedro de Miranda,
0: ele é de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, ele quer fazer um retorno aí para o início de tudo. Ele quer saber como é que foi o seu chamado para o ministério, como é que o senhor sentiu o desejo de se
1: tornar um pastor. Olha, eu desde que percebi que a vida era vida, que o mundo era mundo, já tinha a convicção de que eu seria pastor ou não seria nada na vida. Para mim, o ministério não foi uma opção, foi o único caminho que eu tinha. O senhor
0: nunca pensou numa outra profissão? Eu
1: jamais duvidei de que eu vim a este mundo com um plano divino. Eu acho que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu sabia para que eu vim ao mundo. E, e tanto assim que, volto a repetir, eu estou aposentado e continuo pregando com a mesma força, com a mesma paixão. É verdade. Por quê? Porque eu vim eu vi, eu vi, eu a este mundo para isso e estou cumprindo a minha missão. Pastor, olha, o
0: senhor sempre viajou muito. Ah, o Alain Franco de Lima, ele é de São Paulo, ele pergunta o seguinte: teve algo ah, mais inusitado que aconteceu durante o seu ministério, em viagens, alguma coisa muito surpreendente?
1: Muitas. <risos> Se eu me, me ponho a falar aqui, não vou terminar, mas um dia eu estava saindo aqui da Praça da Árvore, em São Paulo, da pregação, e no primeiro semáforo aparece um tipo com um revólver, eh, me disse: abre 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 a porta. abre a abrir, porque. Uma então, arma apontada. Um tiro entrou, me colocou a arma aqui no peito e disse, vai, vai, vai. E eu falei, olha, eu sou pastor, eu não tenho dinheiro, mas tudo que tenho você pode levar, se quiser o carro pode levar, mas não me, não me faça mal. Não, me disse, eu sei que você é pastor, eu não, quero, eu não vou te roubar nada, eu vou te matar. Falei, mas, mas por quê? O que, que eu fiz? Você acabou com o meu casamento. Falei, mas como eu acabei com o teu casamento? resultado, a esposa dele se converteu, estava se convertendo, estava vindo para a igreja e, pois, coitada ela, e com os novos conceitos bíblicos, foi lá quis impor a seu marido, não come mais porco não faz isto e aquilo e, e o casamento começou a entrar em colapso, em crise, então ele chegou a uma conclusão, o pastor dessa igreja está destruindo o meu casamento, essa noite foi lá para matar o pastor e quem estava pregando era eu, e, e tava agora querendo me matar. A história é longa, não, não mas, vou te não, contar. Não, mas como todo. é que o senhor sobreviveu dessa? A gente só sabe. Pois Deus é Deus. Não? Eu, eu, eu conto cada história. O senhor fez um apelo para o cara Exato. que estava armado. Hoje, e nem ele resistiu ao seu apelo. Hoje ele é membro da igreja. Hoje ele é membro da igreja. A história é cumprida. O tempo curto aqui não, não dá para contar O que detalhes. é o
0: talento de uma pessoa?
1: Encontra alguém com uma arma apontada para matar e o senhor consegue fazer um apelo e ele aceita. Pois é. Porque, no fundo, ele era um homem vazio, um homem sincero, um homem honesto. Tava desesperado porque o casamento claro. estava pues, entrando em colapso por causa da igreja, na opinião dele. Mas quando ele começou a entender, eu fiz uma oração com ele, então ele se acalmou. Hoje é membro da igreja.
0: Tem até uma pergunta sobre casamento aqui também. É... A gente recebeu diversas perguntas relacionadas a casamento, na verdade. A gente nem colocou o nome de ninguém porque foram muitas. E o senhor deve ter aconselhado muitas pessoas deve ter aconselhado muito casais durante toda a vida do senhor. Durante esse período, por conta de acabar sendo um exemplo, porque quem aconselha acaba se tornando um exemplo, as pessoas tinham uma, uma impressão de que, de repente, o seu casamento era perfeito, elas tinham essa visão, essa imagem de que o seu casamento era perfeito, e o senhor sentia até, de repente, uma, uma pressão, uma coisa... Meu casamento tem que ser é, de ouro, meu casamento tem que ser perfeito para servir... Como exemplo para outras pessoas. Eu,
1: eu falo para quem está me ouvindo, não existe casamento perfeito. Não existe casamento que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. Não existe isso. Existem casamentos que vão resolvendo as dificuldades, dialogando sobre os problemas. O casamento é a única escola onde você se matricula, mas não se forma nunca. Vai, 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 vai. Eu estou já com quase 50 anos de casamento com a mesma pessoa. Eu não conheço minha esposa ainda. E eu acho que ela também não me conhece completamente. Cada dia vamos nos descobrindo, vamos nos conhecendo. A vida de casamento é isso. Por isso que o jovem tem que colocar um, uma coisa na cabeça. Não é porque apareceu o problema, me separo. Não. Apareceu o problema... Caímos de joelhos, vamos pedir a Deus que nos abra os olhos, que nos ajude a entender qual é a situação e vamos corrigir em nome de Deus, porque nós não somos só dois. No casamento de cristão, há um terceiro personagem, que é Cristo, que une os corações.
0: Ô pastor, falando sobre o seu casamento, é a, a Andreia Frota de Souza, ela é de Pirassununga, também em São Paulo. Ela lembra de diversas experiências suas, coisas que o senhor contou, mas uma que ela sempre guarda na memória é aquela experiência do mamão. Para quem não conhece essa experiência, é, o senhor não gostava de mamão e a sua esposa sempre colocava o mamão à mesa, né? E o senhor comia para não deixar ela triste que o senhor não gostava de mamão. Uhum. Mas
1: e aí? A pergunta dela é o seguinte. O senhor ainda continua gostando de mamão? Lógico. É uma das frutas que mais gosto, o mamão. Agora, eu contava essa história muitos anos atrás para mostrar que quando você começa a conviver com Cristo, há muitas coisas que ele gosta e você não gosta. Mas se você está apaixonado por Cristo, por amor a ele, você vai ir aprendendo. Assim como eu, por amor à minha esposa, aprendi a comer mamão. A vida cristã é uma vida de amor entre Cristo e o cristão.
0: Pastor, olha, diante dessa experiência tão bonita, e de que o senhor gosta tanto de mamão e tudo que ela significa... A gente até preparou um presente aqui para o senhor, olha. para de identidade geral. Uma fruta que tem um significado todo especial para o senhor, viu? Pode levar para casa. Muito obrigado. Mano. Saborear com a esposa.
1: Pena que estou indo prestar o sunique. Ah, mas então vai comer antes E lá sozinho. não me deixa entrar. Mas muito obrigado. De nada. Eu sei que o carinho do povo, da igreja e o carinho de vocês também. Muito obrigado.
0: Mais uma pergunta aqui, pastor. É... A gente tem muita audiência da Angola aqui na, na TV Novo Tempo, né? na África. E um rapaz angolano contou pra gente que ainda quando era criança, ele conseguiu furar a segurança de um grande evento onde o senhor estava, simplesmente pra tocar na sua mão, chegar perto do senhor. É... E durante todo o seu ministério, muitas pessoas tiveram essa mesma vontade de chegar perto, tirar uma foto. Naquela época ainda não tinha selfie, mas pedir um autógrafo na Bíblia, né? E, e tudo isso. A nossa pergunta, o senhor acha que essa forma das pessoas quererem um contato tão próximo com o senhor, ter um carinho tão próximo uh, pelo senhor, que é instrumento de Deus para trazer uma mensagem, uh, é uma coisa saudável? Ou às vezes as pessoas ficam mais ligadas com o instrumento do que propriamente com a mensagem?
1: Bom, tem muitos aspectos este assunto. Eu estive em Angola, 80 mil pessoas enchiam o estádio todas Muita as gente. noites. Ele deve estar falando disso. Agora, se eu me parar na porta, com 80 mil pessoas querendo autógrafo, imagina o que vai acontecer. Já aconteceram situações desagradáveis em um país. Os, os, os irmãos levantaram o, o carro e viraram o carro, literalmente, provocam acidentes. Quando eu estou em Brasília, os raros sábados que estou em Brasília, eu vou visitar e pregar nesses grupinhos de 20, 25, 30 irmãos. Eu fico na porta, abraço todos eles, me tiro foto com eles. Mas são 40, 50. Agora, não, não esperem que eu faça isso num estádio de 20 mil pessoas, porque, como digo, já já aconteceram até acidentes. Agora, tem uma coisa. Nós vivemos, nós, nós vivemos na época da celebridade. O pastor não é celebridade. Eu sei que os jovens às vezes confundem. Outro dia, vou te contar uma história. Um colega me escreveu, disse, olha, minha filha está fora da igreja, não quer saber nada de Jesus, nada nada da igreja, nada, mas ama você. E quando soube que você... E a vir, ela foi à igreja, depois de muito tempo. Quando você pregou, você fez o apelo, ela se levantou e foi à frente. Ele me disse assim, eu chorei quando vi minha filha, filha se levantando. Foi à frente, meteu a mão no bolso, tirou a câmera fotográfica, tirou uma foto e retornou. Então, eu, ao longo do meu ministério, tenho evitado incentivar essa atração da pessoa ao ser humano, a Bullion, a Alejandro Bullion. Eu, quando termino de pregar, gostaria que as pessoas voltem para casa pensando, esta noite me encontrei com Jesus. Olvidem-se de ser do ser humano. Alguns não compreendem, e eu aceito que não, não compreendam. Alguns julgam, criticam, mas é um caminho que eu escolhi, e este é o caminho com o qual Deus tem me abençoado até aqui, e vou continuar assim até o fim. Muito bem, tudo bom.
0: Pastor, é, vamos responder mais uma pergunta aqui. A é Simone Cristina a Kluger, de Registro, São Paulo. Qual é a maior dificuldade que o senhor enfrentou é, em todo o seu ministério? O senhor consegue lembrar de uma? Ou da grande
1: dificuldade? Eu sempre digo que a maior dificuldade que eu tenho é fazer entender o ser humano que Deus o ama. Porque quando o ser humano pensa no amor de Deus, pensa imediatamente no seu conduto, na sua conduta no seu comportamento. E aí ele diz, não, a mim Deus não pode me amar. Por quê? Porque sou mau. Como convencer o ser humano de que Deus te ama? Não porque você é bom ou mau. Deus te ama porque Deus é amor. E, e o amor de Deus nunca vai acabar, porque o dia que Deus, que seu amor acabar, acaba Deus porque Deus é amor. Eu acho que essa tem sido a maior dificuldade que eu tenho enfrentado. Agora, como Paulo, eu posso dizer, eu tenho tido... Eu tenho enfrentado perigos no mar, perigos no ar, perigos na terra, perigos na selva, na cidade, por todo lado, né? cumprindo o ministério.
0: É, tem até uma pergunta aqui, eu não consegui localizar agora, daqui a pouco eu acho quem fez. Se em algum momento do seu ministério, o senhor é, pensou em desistir justamente por causa de alguma dificuldade. É o Lucas uh, de Oliveira, do Rio de Janeiro, e a Érica Ribeiro, de Cacoal,
1: Rondônia. Os dois fizeram essa mesma pergunta. Bom... Eu te disse já que eu, desde criança, sabia que eu tinha vindo a este mundo com uma missão. Mas quando eu entrei no ministério, eu não tinha um conceito completo do evangelho. Quem leu meu livrinho, Conhecer Jesus é Tudo, conhece minha história. O primeiro, o segundo ano do ministério, eu vacilei, assim eu pensei, como posso ser pastor? Porque eu, eu esperava de mim mesmo uma uma vida impecável, assim uma vida sem erros, eu tive que precisar da ajuda de Deus através de um livrinho chamado Caminho a Cristo, para compreender que apesar de minha humanidade eu podia ser um instrumento útil na mão de Deus, mas depois dessa crise do primeiro ano de ministério, eu jamais tive dúvida de que Deus tem um lugar para mim na sua igreja no seu ministério Amém.
0: a gente já falou aqui que o senhor não é muito saudosista né? o senhor deixou isso claro pra não. gente mas o, o Daniel Bueno de Curitiba no Paraná, ele pergunta o, seguinte, o senhor, eu pergunta o seguinte se eu pudesse voltar no tempo, que momento do seu ministério que deixou tanta saudade e o senhor gostaria de reviver
1: acampar de Deitabuna, um acampamento porque naquele tempo tinha se realizado o primeiro Rock in Rio aí eu fui uma noite lá na Barra e vi e pensei, porque Medina, Roberto Medina, o, o, o criador do Rock in Rio, tinha construído uma cidade, assim, num campo aberto, uma cidade com hospital, shopping center, tele... A cidade do rock como é, é conhecida. Rio. Eu pensei, no meu coração, por que não fazer uma cidade onde se prega o evangelho, a cidade do amor? Fui a Itabuna, procuramos o, o, o parque de exposições lá, tenho um grande amigo, Lula, aí em, em, em Itabuna. E com ele e um grupo de diretores de jovens daquele tempo, construímos uma cidade, shopping center, polícia, banco, hospital, supermercado, uma arena enorme e durante uma semana 10 mil jovens conviveram aí em barracas. Foi o maior evento... Se eu pudesse voltar atrás e fazer isso de novo, eu faria esse evento. Muito bom.
0: Bom, vindo do passado, direto, passando aqui pelo presente, mas indo para o futuro. O senhor falou que olha para frente, quer realizar muita coisa ainda. Quais são os sonhos? Quais são os projetos? Qual é a grande coisa que o senhor quer realizar daqui em diante?
1: Um dos sonhos que eu gostaria de realizar é as 28 doutrinas da igreja em filme. Não sei se Deus vai me dar vida e recursos para realizar esse sonho, mas esse é um sonho que tenho. E sonho tem que ser inalcançável para ser sonho. Se você alcança, já deixa de ser sonho. Esse é um sonho atrás do qual quero correr. Muito bem.
0: Pastor, quero agradecer demais aqui a sua presença. É, embora a gente está convivendo diretamente com o seu trabalho ainda, através dos livros, as pessoas que têm uh, o prazer de recebê-lo nas suas igrejas, nas suas cidades, falando do amor de Jesus. Mas é muito bom ouvir sua voz, ver o seu rosto na televisão mais uma vez. Muito obrigado. A gente que viveu essa geração, onde você estava muito presente nessas mídias, fica muito feliz em ter o senhor aqui. Então, que Deus o abençoe e muito obrigado. Abraço para todos, os amigos. Muito obrigado.